0: היי, הגעתם לפודקאסט של Game Story, ואנחנו הולכים לדבר על משחקים, מכל הסוגים. אני אילה שקד, אני מטפלת רגשית ויועצת חינוכית, ובעיקר מאוהבת במשחקים. אז יאללה, בואו נתחיל. היי, הגעתם לפרק היום עם נועה להב, והיא הייתה מורה, אבל היום היא עושה משהו מאוד מאוד מיוחד, והיא עמוק בעולם המשחקים. אני ממש רוצה שנלמד ממנה היום קצת על איך משלבים משחקים והוראה, ו... נביחות של כלבים שיש לנו ברקע שזה אני לא אצליח לנקות בעריכה ואנחנו נסתדר <laughs> <laughs> אז נועה אני מעבירה אלייך את השרביט כי את תדעי להסביר את זה בטוח יותר טוב ממני אז מה, איפה המשחקים בשבילך בקריירה בחיים בכלל.
1: אוקיי okay, אז uh, שלום לכולם לכל המקשיבים uh, אני הייתי מורה 14 שנה למדעים בחטיבה וגם הייתי מדריכה של מורות למדעים ונכנסתי uh, דרך העניין שהתחלתי ללמד מדעים באמצעות מיינקראפט אז נכנסתי לקהילה עולמית של מורים ואנשי חינוך בכלל גם באקדמיה שמאוד מתעניינים במשחקים ולמידה ודרך ה... בנקודה הזאת התחיל המסע שלי בעולם המשחקים והחיבור שלהם ללמידה. Uh, היום אני עובדת ביחידה לחדשנות טכנולוגית במשרד החינוך, אני המנהלת קהילה, וגם יש לי מיזם פרטי שלי שהוא נקרא אדוונצ'ר עם אי, e, education adventure, שבו בעצם המורה יכול להפוך את השיעור שלו למשחק תפקידים, למשחק חי בכיתה חווייתי. ממש כמו שהתלמידים מכירים שיש מטבעות ונקודות ופר... ושדרוגים של הדמות שלהם, כל ילד בוחר לו דמות ובאמת השיעור הופך לסיפור עלילה סוחף ואימרסיבי. אז זה המיזם הפרטי שלי. וואו, <אח>
0: והמיזם הוא, הוא בת... כאילו במצב שאני יכולה נגיד מחר להיכנס ולייצר כזה דבר. לכיתה או שזה באיזה שלב נמצא המיזם?
1: קודם כל אני מקבלת תמיכה משתי תוכניות של משרד החינוך שזה מדהים ובאמת uh, תווה לציין גם את החממו"פ של אגף מו"פ וגם את תוכנית אדסטארט עם אי e, שזה אדיוקיישן סטארט-אפ uh, של uh, משרד החינוך שבעצם מאפשרים לי ממש להתעסק במיזם שלי. חלק נכבד מהזמן ותודה רבה. כרגע המיזם הוא בשלב של מין אפילו טרום פיילוט, אין איזושהי מערכת מסודרת אבל אני אה, בכיף ובאהבה אנחה כל מי שרוצה להכניס את העניין הזה של משחק חווייתי הרפתקאות הר... חי בכיתה או איפה שהוא מלמד. במקומות אחרים, או מחנך, וזה באמת, כל הח... הכוונה היא ליצור איזושהי חוויה שהיא מה שנקרא אימרסיב, אימרסיבית, ש... שאת יודעת, כמו שילדים, וגם מבוגרים, שהם שקועים במשחק מחשב או בספר טוב, אז uh, בעצם כל התחושה של זמן, מרחב, הכל בעצם uh, מפסיק מסביבך, mm-hmm. ואתה שקוע בפעילות שאתה אוהב. אז הכוונה היא להפוך את השיעור לדבר כזה. יש הרבה דוגמאות לפעילויות כאלה בעולם ושיפשתי מישהו שעושה את זה בישראל, לא מצאתי, אז החלטתי בעצמי. אז למרות שעדיין אין מערכת מסודרת דיגיטלית, אני באמת, כל מי ששומע ורוצה הנחיה או הדרכה איך עושים את הדבר הזה, אז בשמחה ובאהבה, אני באמת יותר מאשמח גם לנסות את השיטה הזאת יותר פעמים בארץ.
0: אז זה בטוח שאנחנו נשים כל לינק למי שהדבר הזה קורץ לו אבל למי שבשבילו זה עדיין סינית אני חושבת ששווה רגע להגיד משהו על מה זה משחקי תפקידים מה זה אומר להפוך חוויה בכיתה לאיך אמרת? להשתמש במילה ככה מקצועית שאני לא יודעת שזה
1: לא כאילו זה מונח מילה באנגלית אבל אין לזה. אני לא מכירה את התרגום הישיר לעברית בהקשר הזה, אימרסיב, חוויה אימרסיבית, שבעצם כל הגוף שלך שקוע, כל החושים שקועים בחוויה הזאת, זה קורה בווירטואל ריאליטי, זה קורה כשאתה רואה סרט מעולה, קורה כשאתה משחק משחק מחשב נגיד, ואז הילדים לא שומעים את הדיבור איתנו, עם המבוגרים, הם לא אוכלים, הם לא שותים, הם לא עייפים. רק שקועים במשחק הזה, זה באמת עוטף את כל החושים, והמילה באנגלית זה immersive, mm-hmm. שזה כאילו להיטמע בתוך מה זה, מרס, כאילו לשקוע. כן, כן, ממש את... כאילו להתמזג. בדיוק. מה
0: זה, אוקיי. Okay.
1: כן. אז המטרה היא שבעזרת אה, סיפור מסגרת, שבעצם המשימות הלימודיות הן חלק מהסיפור, זה לא ש... כמו סולות וחבלים שהילד הולך וכדי אה, לעלות בסולם הוא צריך לפתור תרגיל זאת אומרת המשחק כופה לרגע אפשר לקרוא לזה. הולכים ללמוד וחוזרים למשחק. Mm-hmm, mm-hmm. פה בעצם המשימות הלימודיות הן חלק מהמשחק. זאת אומרת, כדי להתקדם במשחק, אתה צריך, למשל, במקרה שעכשיו אני עושה משחק על מערכת אדם, לכיתה ז', אז בעצם הילדים צריכים לאבחן מקרים, מקרים אמיתיים שבדקתי עם רופאים, שבעצם כל מקרה הוא עוסק בנושא אחר במערכת אדם שהילדים צריכים ללמוד. וואו. אז בעצם כדי לפתור את המקרה ולהתקדם בסיפור אתה צריך לדעת את החומר. אבל תלכי איתי עוד צעד
0: אחד אחורה רגע. משחקי תפקידים וכל העולם הזה שאת ככה מדברת עליו עם המון המון תשוקה והוא נורא נורא ברור לך, הוא עולם שהוא ככה תופס מיעוט. לא כולם יודעים מה זה משחקי תפקידים, לא כולם גדלו על D&D, זאת אומרת זה משהו שהוא ככה... את מדברת אותו כאילו הוא שקוף וברור אבל הוא לא כל כך שקוף וברור תספרי קצת מה זה איפה בהתחלה שלך נגיד מתי את התחלת לשחק משחקי תפקידים מה תפס אותך בזה.
1: אז זהו שזה ממש מוזר כי אני בתור ילדה ב-D&D הגעתי אה, לשלב של ממש ההתחלה של לעצב את הדמות שלך המונח משחק תפקידים הוא בעצם מגיע מעניין שכל שחקן שזה בעצם הילד או המבוגר לוקח על עצמו תפקיד בתחילת המשחק, למשל ב-D&D, וגם יש במיינקראפט או כל מיני משחקים אחרים, ש... או בפורטנייט שיש לך מה שנקרא אבטאר, שזה, אני חושבת כן. שבעברית קוראים לזה יוצגן, או יצגן, או משהו כזה, שאתה משקיע הרבה זמן, או רוב האנשים משקיעים הרבה זמן, כדי לעצב אותו, ולשכלל אותו, ולבחור את כל המראה שלו. אז כשהייתי קטנה והתחלתי לשחק D&D, אז זה השלב שהגעתי אליו. לעצב את הדמות ולא המשכתי הלאה אז גם אני לא את יודעת לא שחקנית ככה אוהדת צרופה מילדות ולפי מה שהבנתי גם בעולם הזה של מעצבי משחקים ומפתחי משחקים ומתכנתים ההגדרה הזאת של משחקי תפקידים היא די פתוחה, יש כאלה שאומרים שזה ז'אנר, ויש כאלה שאומרים שזה אחד המאפיינים של משחק, וזה לא מדע מדויק, אז כן יש להגדרה כללית, אבל יש וריאציות פה ושם. אבל הקונספט הוא כשאתה לוקח על עצמך דמות שיש לה תפקיד מסוים בעלילה, וזה לא אתה.
0: אני חייבת לספר לך איזה סיפור אישי שככה קופץ לי. לפני איזה שלוש שנים אני חושבת, ליוויתי... נער ב- שהיה בכיתה י"א, ההתמחות שלי כיועצת. והוא היה ככה קצת מוזר ליועצת והיא לא הצליחה להבין אותו ואת השפה שלו. והיא ביקשה שאני אשב איתו ושאני אעשה איתו שיחות. ואחד הדברים הראשונים שהוא סיפר לי זה שמה שהוא הכי אוהב בערב הוא נכנס לקווסט כזה שהוא ובי שהוא רשתים כל מיני אנשים מכל העולם ויש איזה מנחה הפתקה. והוא מספר להם את העלילה והוא מקבל דמות והוא יכול לאפיין אותה וממש ככה פירט לי מה מה הכוחות של הדמות ומה החולשות שלה ומה הוא מקווה שהוא יצליח לעשות ב-Quest וככה פירט 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 ואז הייתי באתי ליועץ ל- בתור סטודנטית ואמרתי לה תקשיבי מאוד עסוק במשחקים כאלה במשחקים. והתגובה הראשונה שלה הייתה וואי זה לא נראה לך מה זה ילדותי כאילו זה לא נראה לך שילד בכיתה יולדה לא צריך להתעסק עם דברים כאלה. ומעבר לזה שכאילו נשבר לי הלב מבפנים כשהיא אמרה את זה, okay. אה, הבנתי כמה פער גדול יש בין מי שבתוך זה ומי שלא בתוך זה, בוא נגיד ככה. מי שמבין את okay. השפה ומבין את הערכים ומבין את המשמעות של הדברים האלה מבחינה רגשית, קוגניטיבית, חברתית, ווטאבר, לבין בן אדם שהוא מבחוץ וזה לא מוכר לו וזה black box כזה ומבחינתו זה. בקטגוריה של ילדותי, מוזר,
1: כן. לא יודעת. זה מאוד מתערבב לי, מה שאת אומרת, גם עם עוד דברים של, קודם כל הפער בין עולם המבוגרים לילדים, שמעבר לזה שהמורה הזאת, היועצת, לא מכירה את התחום, זה גם נראה לי מאוד עניין של פער. כאילו משהו של משחקים זה ילדותי, והרבה פעמים אה, מורים שמתעסקים בעניין הזה של משחקים ולמידה, לא משחוק, אוקיי? לא העטיפה של, ה, יודעת, נקודות וכוכבים, ו, mm-hmm. ובעצם רק העטיפה, בעצם ללמד באמצעות משחקים אמיתיים. אז אה, זה לא נתפס הרבה פעמים אה, משהו שהוא תורם והוא לגיטימי, כי יש הבדל, יש, זאת אומרת, יש זמן שאתה משחק. יש זמן שאתה לומד ולמידה זה לא משחק. נכון. אז עוד נוסף על זה העניין של, כמו שאת אומרת, הערך שיש במשחקי תפקידים ומה זה יכול לתת לך בתור שחקן וללמד אותך, וגם כלפי מי שמנחה את המשחק או מי שצופה בך מהצד, הבחירות שאתה עושה בתור דמות, הן יכולות לספר עליך הרבה מאוד דברים. אז זה בעצם ממש... אפשר להשתמש בזה נכון,
0: לכל מיני כיוונים.
1: נכון, זה, זה בדיוק
0: מה שאני בתור סטודנטית אמרתי לעצמי, וואו, כאילו, אבל יש לי פה הזדמנות להבין את הילד. הילד לא מצליח לה, לה, להסביר את עצמו החוצה, הוא נראה ליועצת וכנראה לעוד uh, צוות ההוראה מוזר. אבל הנה פה, דרך זה שהוא מספר לי על הדמות, אני יכולה להבין אותו. כן. קיבלתי חלון, כאילו. אבל את מעמיקה בזה יותר, זאת אומרת, את מבינה יותר מה הבחירה של הדמות אומרת על הילד, על הכוחות שלו, כן. על סטנון התנהלות שלו, בואי תגידי קצת על זה.
1: בעניין של משחקי תפקידים, אז רגע, קצת נסגור פינה אולי למי שקצת איבד. <עק> אחד המשחקי תפקידים הכי מוכרים זה מבוכים ודרקונים dnd dungeons dragons שיותר מאוחר שהתחילו המשחקי המחשב ממש המוקדמים ברמת uh, טקסטואלית אז זה הפך למשהו שהוא uh, במחשב באינטרנט בעצם כל שחקן יש לו דמות uh, הולכים באיזה מבוך או uh, נלחמים במפלצות באיזה מערה הקונספט הוא שזה בדרך כלל מאוד uh, עולם פנטזיה ואז המשיך הז'אנר, המשיכו להתפתח כל העניין הזה של משחקי תפקידים שיתופיים ברשת, שיצא איזשהו שאלון, שזה נקרא שאלון שחקן, באמצע שנות ה-90, ובעצם מי שהמציא אותו, ברטל, הוא אומר, אוקיי, לפי הבחירות שלך, בדיוק מה שדיברנו, לפי הבחירות שלך אפשר לדעת, ואתה גם יכול ללמוד על עצמך, איזה סוג שחקן אתה, מה בעצם המוטיבציה שלך לשחק. Mm-hmm. זה היה בשנות התשעים ומאז זה השתכלל ויש כל מיני מודלים אבל הקונספט הוא שכל אחד יש לו מוטיבציה משחקית מסוימת יש משחקים שמושכים אותו וגם בתוך המשחקים איזה דמות הוא לוקח על עצמו וברגע שיודעים את זה אז אפשר להתייחס נגיד לשחקן מסוים או בהקשר שלי בתור מורה לילד בהתאם לבחירות שהוא עושה. אז אני הולכת לפי מודל של חוקרת אמריקאית, קוראים לה mm-hmm. ימי ג'וקים, אנחנו נשים את הקישור בתגובות, mm-hmm. והמודל שלה הוא די, הוא קצת שונה ממודלים אחרים. בעצם היא אומרת, היא ממפה את הפעולות שאנשים עושים במשחקים לארבעה נגיד חלקים, תחומים, והילד הוא יכול, בעצם אתה, יכול לדעת על הילד לפי הפעולות שהוא עושה איזה סוג שחקן הוא למשל mm. אם, הוא, אם הוא אוהב ליצור או לחקור או הוא הישגי מאוד הוא אוהב לנצח ולהילחם בדמויות או שהוא פשוט חברתי יותר אז יש ארבעה טיפוסים באופן כללי ואפשר בקלות יחסית לדעת על הילד איזה טיפוס הוא לפי הפעולות שהוא עושה במשחק
0: Mm-hmm. שגם cool. אמרת uh, לשים לינק ואני חושבת נגיד אם שומעים אותנו הורים אז זה יכול להיות איזושהי הזדמנות בשבילם mm-hmm. זאת אומרת אני חושבת שוב על אותה יועצת אני... סתם כי דוגמה ככה מאוד מאוד yeah. טובה להורים שבטח מרגישים גם שכאילו ברגע שהילד נכנס לתוך העולם הזה זה כאילו הילד הרוויח איזושהי שפה שההורים לא מדברים בה ואז נהיית מין כזה נתק yeah. כאילו yeah. כשאתה yeah. שומע מדבר על זה אז הוא נמצא ביקום שלו ואנחנו לא מבינים אותו וזה. ופה okay. להשתמש בשאלון הזה כדי להבין. נכון.
1: Eh... או אפילו לא, לא כל כך, את יודעת, לא ללכת רחוק וממש שאלון ולבקש מהילד למלא, או זאת אומרת זה לא למלא, אבל ממש לעסוק בשאלון, עצם זה שאתה יושב ליד הילד שמשחק, ואתה פשוט שואל אותו שאלות לא, את יודעת, לא בחפרנות, כן? אבל מתעניין למה דווקא הוא בחר את הדמות הזאת. מכל האופציות שהיו, ולמה הוא, לא יודעת מה עכשיו, נלחם, או דווקא הולך לצבור משאבים, בעצם על הפעולות שהוא עושה, ואז דרך זה, זה גם נקודת חיבור טובה על הילד mm-hmm, שמשחק במחושב. Mm-hmm.
0: לגמרי. וכמורה, איך זה מחבר אותך לילד? מה, מה זה תורים לך?
1: טוב, זה חלק מכל הגישה שלי, שהלמידה צריכה להיות דרך משחק, ואז היא בעצם הופכת לאגבית, שיש... מוטיבציה לשחק, ואז דרך זה אתה לומד, זאת אומרת, המטרה בשביל הילדים היא לא ללמוד, לשחק. <אח> ואז העניין הזה של הסוגי דמות גם נכנס לתוך המשחק, למשל בקטע של התגמולים שהילדים מקבלים כשהם מצליחים. יש ילדים שהם ממש אוהבים, שהם ההישגיים, כן, אם הם יראו את עצמם בראש לוח השיאנים. זה יעשה להם מאוד מאוד טוב, ו... זאת אומרת המשימה עצמה פחות רלוונטית להם מבחינת uh, העניין האישי, הכוונה כל משימה ש... שלא תתני, הם עדיין ירצו להיות שיאנים uh, ולעשות אותה הכי טוב שאפשר, כי זה מה שמעניין אותם, להיות, mm-hmm. להיות הראשונים עם הכי הרבה נקודות ושכולם יראו אותם בראש הטבלה. עכשיו יש ילדים אחרים שזה לא מזיז להם בכלל, והם דווקא יותר בקטע של, המש... של הפרסים בעצם, ה... לאו דווקא פיזיים, אבל עצם העניין שיש להם איזה צ'ופר או תועלת אישית מזה שהם מרוויחים, למשל, מטבעות וירטואליים במשחק. אצלי mm-hmm. יש במשחקים שאני מפתחת, משחקים הלימודיים, הכוונה, כן, החוויות בכיתה, אז גם יש מטבעות, ואז הילדים יכולים... לקנות במרכאות, אם זה צ'ופרים לעצמם או לכיתה, אז יש ילדים שאוהבים יותר את העניין הזה, משהו שהוא <שבירך> יותר חומרי. יש ילדים שהם מאוד חברתיים, שהם ייהנו מה, מהעובדה שהם מובילים את הקבוצה, והקבוצה שלהם עובדת בשיתוף פעולה ומגיעה להישגים, אז שוב פעם, כל ילד, יש משהו אחר שמניע אותו במשחק.
0: זהו, מה, ש... מה שאני אוהבת, ממה שאני שומעת ממך, זה שאין דרך אחת טובה. וזה לא שזה שאוהב את הלוח שיאנים, הוא יותר טוב מזה שאוהב את הפרס הפיזי. או... או... זאת אומרת, כל אחד יש לו מערכת מוטיבציה משלו, נכון. ומה... ומה שמזיז אותו וכאילו מקדם אותו, הוא משהו אחר, ואין פה משהו שהוא יותר טוב או פחות טוב, כי כשאני חושבת על מערכת הלימודים, אז כאילו ה... הטוב זה לקבל ציונים גבוהים, וזהו. כאילו נכון,
1: נכון, <laughs> נכון. גם העניין של משחק הוא בעצם סביבה מאוד בטוחה לכישלון, שזה גם בית ספר לא... זאת אומרת, כמה שאומרים שזה חשוב, שלזמן חוויות לילדים וכולי, אז הבית ספר הוא לא מקום שהוא מעודד כישלון ותומך בכישלון, נכון. אבל במשחק אתה נחשל. אתה לא מצליח במשימה, אתה מת במרכאות, ואז <אז> אתה מתחיל מחדש. זאת אומרת, אתה מודע לזה. זה בעצם המערכת, איך נקרא לזה, חוקים או מוסכמות של משחק. זה בסדר גמור, אין, אין לזה שום השפעה על העולם האמיתי. נכון. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה את המשחק שאני עכשיו... זאת אומרת שעכשיו הוא בפיילוט של הרופאים של כיתה ז', אז אם הם לא מצליחים לפתור את הבעיה של החולה, אז הם לא מרוויחים נקודות באותו שלב, אבל בשלב אחרי הם יכולים להשקיע יותר ולהרוויח עוד נקודות, או אם הם נשארים מאחור, בגלל שאין לזה שום השפעה על העולם האמיתי, אז אתה, יכול, אתה נוטה לקחת כביכול יותר סיכונים, שוב, כי זה נשאר בעולם של המשחק.
0: <אז> נשמע מעולה למרות שאני חושבת שאולי יש מורים ששומעים את זה ואומרים וואו איזה כאב ראש
1: <laughs> כאילו
0: משימה בלתי אפשרית מה אני עכשיו כן. צריך להכין את הכיתה הזאתי למיצב מה אני אעשה אותם בתוך uh, ג'ונגל שהם uh, צריכים uh, להשיג נקודות ולא יודעת מה כן. אוכל uh, בשביל ללמוד למיצב נו באמת.
1: כן אז בוא נגיד זה הייתה איזו אוטופיה שלי שהתחלתי במיזם אבל ככל שהתעמקתי בזה יותר יותר זה לא ריאלי בשביל מורה לבנות את המשחק לבד כי מורה הוא לא מעצב משחקים וזה בסדר גמור הוא התפקיד שלו זה לדעת ללמד. לדעת לראות כשילדים לא מבינים איך אפשר כן לתווך להם את החומר או את המשימה שהוא רוצה שהם יגיעו אליה. אז עכשיו בעצם הכיוון שלי זה שאני וקבוצת מורים שתתגבש לאט לאט נפתח את המשחקים ו... אז בעצם המורים יוכלו ליהנות מהם. אנחנו גם נשים קישור לאתר, במערכת הדיגיטלית גם שתהיה, כל העניין הזה של הניהול של התגמולים והפנקסנות הזאת, שהמורה אומרת למישהו, אה, איזה יופי, ידעת יפה לענות, אז בואו, קח עשר נקודות, או כל הדברים שהיא מחלקת, אז מישהו צריך לנהל אותם ולדעת mm-hmm. בדיוק כמה יש לכל ילד. והמערכת הזאת, שהיא כרגע באתר בגרסה הניסיונית, אפשר להשתמש בה כמערכת uh, תגמולים של מוטיבציה חיצונית uh, לכל דבר, וזה גם בסדר, זה בסדר גמור, כי בעצם שיעור שלך uh, הוא יכול להתנהל כמו שאתה תמיד מנהל אותו, אתה לא צריך לשנות שום דבר בשיעור, אבל בכל זאת להשתמש באיזושהי מערכת uh, תגמולים ש- שתיתן מוטיבציה לילדים כן uh, ללמוד איך שאתה... ככננת ואיך שאתה רגיל. אבל זה נשמע קצת כמו קלאס דוג'ו. כן ולא. <laughs> בעיניי okay. זה הרבה יותר, זה הרבה יותר uh, מעמיק. זה לא בקטע של, אוקיי, uh, okay, קיבלת סמיילי או משהו כזה. פ- מה שבניתי שם זה מערכת שסיפרתי קודם קצת על הנקודות, ויש להם גם, uh, יש להם גם ממש ניהול משאבים עם המטבעות שיש לה, יכולים לקנות צ'ופרים uh, לעצמם, צ'ופרים לקבוצה, או לחסוך. Mm-hmm. לצ'ופר לכיתה, וממש לעבור, כשעוברים איזשהו רף שהמורה קובעת, אז, אז מקבלים צ'ופר כיתתי גדול, ואז גם נכנס أو... פה קצת דינמיקה ואינטראקציה חברתית, שבעצם הילדים צריכים להחליט אם הם חוסכים פרס הכיתתי, או שהם רוצים לצ'פר את עצמם, למשל בלאכול בשיעור, או כאלה דברים, שזה צ'ופר שזה <ע> תלוי <ע> בבית ספר ובמורה, יש כל <ע> מיני. אהבתי. בק... <אפתי> בקישור באתר אתם תראו את שאר הדברים. יש... בקיצור זה יותר מעמיק מפשוט עוד uh, סמיילי בקלאס דו-ג'ו.
0: לא, okay. אז אני, אני חושבת שיש פה שני דברים שאת אמרת. אחד, יש פה כמו ביטקוין כזה של הכיתה. כן,
1: בגללך. שיש להם איזשהו
0: מטבע פנימי כזה שהם כאילו יכולים לסחור בו או להחליט איפה להשקיע. יש להם איזשהו משאב כיתתי. Okay. שזה די מגניב. זה יכול אולי גם להיות איזה שהוא שיעור על פיננסי בכלל <laughs> וגם יש פה את העניין הזה שאת אמרת כאילו כל פעם שאמרת פרס 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 אמרתי לעצמי וואי מאיפה המורה כאילו עכשיו תשיג כסף ותקנה להם פרס ופתאום אתה <laughs> אומר את אומרת הפרס זה לאכול בכיתה וזה באמת כאילו, הרבה פעמים הרבה יותר שווה לילדים שנותנים להם את הדבר הזה שהם מסירים מהם אחד מהגבולות שהם <laughs> לפעמים <laughs> סתמיים <laughs> כל כך. <laughs> 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 ופשוט נותנים להם אותו, אפילו נגיד אה, זמן איכות אחד על אחד עם המורה. כאילו אתה כן. אפילו לא חושב שהוא רוצה את זה, כן הוא רוצה את זה, כאילו אה, הוא יעשה מאמץ בשביל לקבל את זה, וזה ממש מגניב. כן, יש,
1: מה... אה, יש פרסים מגניבים, שזה מורים מארצות הברית, הם לימדו אותי, למשל יש פרס שאתה יכול להביא דף למבחן, כזה דף כמו, כאילו לא שליף, כי זה בעצם דף שהמורה מאשרת, שאתה מצייר את כל החומר, אסור לך לכתוב בו אות אחת, מילה אחת. אתה יכול hmm. לסכם, כאילו, ממש, הכל בציורים, ואתה יכול להיות עם זה במבחן, או עוד פרס שבעצם אתה יכול להביא דף, ש- שסיכמת עליו את הכל, והמורה מול העיניים שלך, רק מורץ אותו לכמה חלקים, ואתה מקבל רק פיסה אחת.
0: חג גדול. רטורלית
1: מהדף שלך. <laughs> <laughs> אז, אז כן, זה פרס די שווה, ויש ילדים ש- שחוסכים לדבר הזה.
0: וואי, כן. זה מגניב ממש. ואת כן. כל הפרסים האלה, יש אותם ב, באתר. כן. כאילו, הם יהיו כן. אפשר, זמינים לרעיונות למורים. כן,
1: כן. כאילו, אפשר פשוט לקחת את האתר, להקרין אותו בכיתה, ולהתחיל לזרום את זה. גם חלק מהפרסים שם, זה הילדים, הילדים חשבו על זה. מה שהם רצו. Mm-hmm. ו- ואז זה באמת מוטיבציוני, זאת אומרת, נכון, זה מוטיבציה חיצונית. אוקיי, הם ישבו בשקט, או הם יעשו את החוברת. כדי לקבל את המטבעות אבל זה עדיף מכלום בעיניי זה, זה עוד איזשהו קטע לרענן את השיעור אז אם כבר אז אפשר לעשות את זה.
0: אוקיי okay. את חושבת שזה משקף באיזושהי מידה את המציאות? זאת אומרת הרי לא יהיה להם מערכת הגמולים כזאתי במקום עבודה שהם ילכו לעבוד בו איך זה מקדם אותם באמת לשטח?
1: אלף כן, כל, <laughs> כל החיים שלנו זה מערכת הגמולים. וזה נכון שאוקיי, זו מוטיבציה חיצונית, אבל עצם העניין שאתה יודע לעשות משימות, שאולי אתה לא כל כך רוצה בהתחלה, או גם בסוף, אבל עדיין אתה עושה אותם, כי אתה מבין שזה יועיל לך בהמשך הדרך באיזשהו אופן. אז אני חושבת שמהנקודה הזאת זה מאוד, מאוד דומה לחיים. ובכלל, כל העניין הזה של משחוק, מה שדיברנו עד עכשיו, מוטיבציה חיצונית וכולי, זה בכלל הגיע מהעולם של עסקים, של תעשייה, של כלכלה, ורק אחר כך נכנס לחינוך בעצם. Mm. כי מדברים פה על, על מוטיבציות, איך לגרום לאנשים לקנות נגיד את המוצר שלך, או, mm. או, או לעשות משהו שאתה רוצה, וכן, זה גורם מוטיבציוני בחיים.
0: אבל יש באמת כאילו, כמו סימולציות כאלה, שנגיד הם באמת יכולים לקחת איזושהי מיומנות ואחר כך להשתמש בה ב... מחירות בשיווק במשא ומתן או שזה משהו שאת אומרת הם yeah. יצטרכו ללמוד כבוגרים אני לא יודעת. מה
1: מבחינת ש... כמו כאילו תוכן ל- ל- ללמד אותם איך עושים שיווק ומשא ומתן את יודעת זה תוכן כמו כל תוכן שצריך ללמוד כן, אותו.
0: כן נכון אז... אבל את אומרת אני מקבלת פה מיומנות של להבין את, את המערכת מוטיבציות של האחר.
1: הילד לא, לא יודע לפרש במרכאות מה כל בחירה אומרת, כן? לא לומד איך לתרגם את זה ועל המוטיבציות של האנשים. אבל אה, הוא לומד אה, לעשות אה, דברים שהוא לא היה רוצה מלכתחילה, ובכל זאת אה, הוא מבין את התועלת שהם יביאו לו. ותכלס ככה זה, את יודעת, ככה זה ב... בכל מיני מקומות, בצבא, בעבודות, נכון, 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 נכון. בכל דבר, לא יודעת מה, תקנה תשע קפה, הקפה העשירי חינם. כן, לא חסם, כן, זה, זה האמת היא שזה נכון. זה הכל מספיק בחיים
0: נכון, זה כאילו איזושהי למידה מערכתית של תגמולים, וכאילו, תן כך כזה, ו...
1: כן, mm-hmm. תראי, בעולם אוטופי ש, שכל ילד יכול ללמוד בדרך שהכי מתאימה לו את המקצוע שהכי מתאים לו, ואין את הבעיה הזאת של רלוונטיות של המערכת ושל המקצועות בבית ספר. זאת אומרת, הילדים באמת ילמדו מתוך תשוקה ואהבה וכל הדברים האלה, אז אולי לא יצטרכו את המערכת תגמולים החיצונית הזאת. אחוז לשם. כן, אבל כן. עד שזה יקרה, אז לפחות, יודע, את יודעת, הרע
0: במהותו. כן, <laughs> זה גם הטוב, כאילו, הם יכולים דווקא לגלות מקצוע שהם, נגיד, עד עכשיו נטו לשנוא. כן. הם יכולים פתאום לגלות אותו מחדש, בגלל המערכת תומכת הזאתי, והחווייתית יותר, וה... <laughs> <laughs> אני, אני חושבת אם אולי אה, הורים שומעים את זה ואולי הם אומרים לעצמם אוקיי יופי בבית ספר אולי יש איזה קוסמת שיכולה לעשות את זה <laughs> ואיזה מערכת שתעזור לה אבל בבית כאילו אין סיכוי שאני עוזר לו אה, לשבת על שיעורי בית ככה. אבל, אבל אולי <laughs> כן.
1: אז שוב זה מאוד עניין של אה, מוטיבציה חיצונית אז זה תלוי אם אה, ההורים אה, רוצים ללכת בכיוון הזה זה בסדר גמור אז שידעו שידעו שיש את ה, בכלל את האופציה הזאת. ולהשתמש בנושא הזה של משחוק uh, כדי uh, לגרום לילדים, uh, להלהיב אותם לעשות פעולות שהם לא היו עושים בדרך כלל. Uh, קודם כל יש uh, אפליקציה כזאת שנקראת uh, chore monster, זה uh, כאילו mm-hmm. מפלצת המטלות, ושם זה ממש uh, כמו מין תמגוצ'י כזה, שהילד uh, יש לו מפלצת וככל שהוא עושה יותר uh, מטלות בבית, אז uh, היא משתכללת ויש לה יותר דברים בעולם. ו... אוקיי. וזה חווייתי, נגיד, לילדים קטנים.
0: זהו, 아, זה נשמע אפשרי. אבל, לתת.
1: כן. עכשיו, כל הנושא הזה של מסחוק ותגמולים, גם אני אשים עוד קישור, יש מודל שנקרא SAP, כמו paper, כן? Saps. ובעצם המודל הזה מראה שדווקא הדברים שהם הכי יקרים כביכול לחברה, אוקיי, okay, דברים שעולים לחברה כסף, לחברה המסחרית הכוונה, mm-hmm. הם הכי פחות יעילים בלשמר את הלקוחות. זאת אומרת, גם כשההורים אומרים, אוקיי, okay, אם תלמד, אם כאילו תשקיע בלימודים, תקבל ציון תואר ואני אקנה לך אייפון, אז uh, ברגע שלא יהיה לו את הפרס למבחן הבא, אז הוא לא ישקיע. בעצם העניין הזה של פרסים חומריים, של דברים חומריים, uh, זה עולה כסף וזה הכי פחות יעיל uh, לשמר או לגרום לאנשים לעשות את מה שאתה רוצה. והדבר, הדבר שדווקא כן הכי עוזר זה הסטטוס. נגיד, לא יודעת מה, אם אני ב... אם אני בקהילת הסופר פארם, נגיד, כן? Mm-hmm. ומזמינים אותי להשקה, כאילו, הכי הכי שווה, כי אני הלקוחה המועדפת שצברה, לא יודעת מה, מלנת ערפים כוכבים. ומצלמים אותי ואני בעיתון וזה וכל החברות שלי רואות. אני הייתי בהשקה המטורפת ו- והם לא. זאת אומרת, לחברה זה לא היה, ש- לא על השקל, כן? אבל עדיין... בלאו הכי
0: הוא עושים את ההשקה.
1: כן, ועדיין כאילו זה, זה מוכח שהעניין הזה של להיות סמל סטטוס בקהילה שלך הוא מאוד מאוד חשוב וגורם מטיבציוני מאוד חזק. אז אני חושבת שברגע שיש להורים לה את הידע הזה, ש... מגיעים להבנה שדווקא העניין של הסטטוס הוא יותר חשוב לילד מאשר האייפון, אז יכולים אולי לעשות כל מיני פעולות או לחשוב איך הם מעלים את הסטטוס של הילד בבית שלהם, במערכת שהם נמצאים בה. גורמים לו להבין שהוא כאילו הכוכב פה כי הוא עשה את הדברים שאנחנו רוצים שהוא יעשה. עכשיו בדרך, יש, יש עוד שני שלבים בתגמולים, יש את העניין של גישה, אקסס, אוקיי? שזה אומר שבעצם, עצם זה שאני עושה את מה שהחברה רוצה, אז היא נותנת לי גישה לדברים שלאחרים אין. למשל, אם אני, יש לי ויזה זהב, אז אני יכול להיכנס לטרקלינדן בשדה התעופה, ואחרים לא. כן, אוקיי? זה גם, אה. לא, זה עולה קצת לחברה, כן? כי הם צריכים, יש איזשהו... ת, תשלום שהם צריכים שמה לעניינים בשד, בשדה, בשדה התעופה, אבל זה לא כמו לתת לי דברים חינם. כן. Okay? Okay, ועדיין okay. זה, זה, זאת אומרת, זה יותר טוב מאשר העניין הזה של פרס חומרי. Okay, את יודעת, גם... אני
0: יכולה לחשוב על מלא דוגמאות, כשאת אומרת עכשיו דוגמאות מאוד מסחריות, יכולה לחשוב על דוגמאות כאלה בהורות, שהן פשוטות, זאת אומרת, אם זה ילד uh, שמקבל עוד uh, רבע שעה, עשרים דקות להישאר ער, אחרי שכל נכון. שאר הילדים נשארים, הולכים לישון, נגיד, האחים שלהם. כן,
1: לא חסר, או, ממש. או ילד לראות... שהולך
0: לזמן איכות עם אבא, או הולך איתו נגיד למשהו שהאבא הולך לבד, אז הוא בא איתו, נגיד, הילדים כן? שלי מתים על זה שהם באים איתי לחוג <laughs> <laughs> ריצה כן. שלי. כן, <laughs> לגמרי,
1: זאת אומרת, צריך, את כן. יודעת, כל משפחה ומה שהילדים אוהבים בה, ומה שנראה להם שווה. כאילו, תחשבי, mm-hmm. תחשבי מה זה, למשל, שיש כמה אחים. ויש אח אחד שהוא, לא יודעת מה, באופן קבוע, כמו שאמרת, מקבל עוד זמן במחשב, או לא יודעת מה, לראות עוד טלוויזיה אחרי שכולם הולכים לישון, או לא יודעת. באופן עקרוני, מה שאמרת, האיסורים האלה, אוקיי? אם mm-hmm. זה משהו שאסור. וילדים רוצים אותו, ברגע שנותנים להם אותו זה גורם מוטיבציוני מאוד מאוד חזק, וזה דברים, כמו שאמרת, זה ממש פשוט, זה לא, לא כזה מסובך, ועכשיו צריך לשנות פה סדרי עולם במשפחה, אז זה העניין של גישה, של access, ו-p זה power, אוקיי? זאת אומרת, הכוח אה, להשפיע כביכול על המשחק. נגיד אם אה, אני אשלח אה, אה, עשר אריזות אה, ריקות של ביסלי, אז אני אכנס להגרלה של אלה שקובעים את השם של הביסלי החדש. אוקיי? זה גם, זה לא על הכלום לחברה, אבל אני מרגיש כאילו, וואו, יש לי איזה סיכוי לזכות אה, בתהילת עולם, ושאני זה ש... זה השם שלי. זאת אומרת, אני כן. שלטתי פה על העניינים. כן, כן. אז גם בעניין הזה, ובכלל פה זה נכנס גם למוטיבציות פנימיות, שבעצם אוטונומיה, כן. אה, זה אחד הדברים... הגורמים המוטיבציוניים הכי חזקים שאני מרגיש שיש לי שליטה ואני בוחר איך להתנהל. אז יש באמת דברים שאפשר לעשות עם ילדים שהם מאוד מאוד קטנים אבל עדיין ילדים מאוד אוהבים אותם, לא יודעת, ברמה של uh, uh, לבחור תוכנית נגיד או כל מיני דברים שזה שוב זה תלוי במשפחה אבל עצם זה שה, שהילד uh, מרגיש שהוא שולט בעניינים זה גורם מוטיבציוני מאוד מאוד חזק. כן. אז זאת אומרת רק מעצם הידע הזה יש כל מיני סוגים של תגמולים ולא רק משהו חומרי כספי בייחוד שהחומרי כספי הוא הכי פחות יעיל כן כבר הידע הזה אני חושבת יכול מאוד לעזור להורים כן. להם רעיונות.
0: לי קצת uh, הציק כשחזרת ואמרת כמה פעמים uh, מוטיבציה חיצונית. זאת אומרת איזה משהו שכאילו אני לא יודעת למה זה מגרד לי טיפה באור.
1: זה כאילו לא. לא יודעת להגיד, לא פוליטיקלי קורקט בדיוק, אבל כאילו זה נחות, אוקיי? שכאילו, mm-hmm, אה, אה, זה, אתה לא עושה את זה מתוך מוטיבציה פנימית, אלא איזה, אתה עושה את זה, זה מוטיבציה חיצונית לעשות את זה, אבל כאילו יאללה, מי, כאילו, איזה ילד אוהב לשטוף כלים, איזה מבוגר אוהב לשטוף כלים, כאילו, <laughs> יש כמה, אבל נגיד אני לא, <laughs> אוקיי? אז כן, אז, אז יש דברים שכאילו, לא יודעת. גם בעיניי, אוקיי? מבחינת למידה ו- וכל מיני טריקים, ש- זאת אומרת, אני מרגישה כמו איזה טריק שאני עושה לילדים. יש לזה ערך בעניין הזה שזה עדיף מכלום, אוקיי? Mm-hmm, ובאמת, mm-hmm. כמו שאמרת, לשבת ולבנות סיפור סוחף ולשנות את כל השיטת הורשת, זה הרבה מאוד זמן ומאמץ, ורוב המורים לא יכולים לעשות את זה ולא רוצים לעשות את זה, וזה בסדר, כי זה... כמו שאמרתי, מורים הם לא מעצבי משחקים. אז נכון שזה מוטיבציה חיצונית, זה כאילו, זה לא טוב, אוקיי? עדיף שיהיה מוטיבציה פנימית, אבל אם אין, אז... זה... כן. השאלה אם זה גורם
0: ל... זאת אומרת, האם אני מתחיל מחיצונית ואז זה הופך לפנימית, האם יש איזה תהליך, האם זה מבוסס יחסים, האם זה מבוסס עניין, כאילו, את יודעת, מה מקדם את זה מפה לשם?
1: זה יכול, אז שוב, זה תלוי במורה, אם... מספיק שהוא מכיר קצת עניינים של מוטיבציה, יש למשל תיאורית ההגדרה העצמית, שהיא אומרת שאנחנו עושים דברים, המוטיבציה הפנימית שלנו היא מבוססת על שלושה צרכים, זה בעצם רלוונטיות, מסטרי, שליטה, הצלחות נגיד, מיומנויות כן. ואוטונומיה. אוקיי? Okay, זאת אומרת שיש לך את השלושה דברים האלה, שהמורה מארגן פעילות או מלמד בצורה כזאת, שיש שם את השלושה המרכיבים האלה, אז זה בעצם אמור להעלות את המוטיבציה הפנימית של הילד. אז יכול להיות okay. שהתחלנו במוטיבציה חיצוניית עם נקודות ופרסים וכולי, אבל כשהילדים נחשפו לפעילות והם חווים שהיא ממלאת את הצרכים האלה, אז בעצם כבר הנקודות פחות מזיזות להם.
0: <ש> אני חושבת שבעצם את אומרת כאן שאם אני רגע מסכמת את הרמה התיאורטית ואני לוקחת אותה רגע כאילו למה שקורה בכיתה אז בעצם יש פה מורה שמאוד מאוד מאוד רואה את התלמידים שלה מאוד מושקעת במה מעניין אותם ומה הם טובים במה הם פחות טובים ממש כאילו מרגישה אותם ויודעת להתכוונן אליהם שזה מתנה ש. <ש> אני בטוחה שאם לא, לה, לא הילדים יודעים להעריך אותה, אז ההורים בטח מטורפים על המחנכת הזאתי, <laughs> שמבינה את הילדים שלהם. זה, זה טוב בתיאוריה, אני מאוד מאוד מקווה שזה גם טוב במציאות. אני מקווה שהמערכת שאת מחוללת לנו <laughs> בפיתוח, באמת תעזור למורים יותר לייצר את זה בשטח, כי זו משימה מורכבת עם כל ה... מחבש להתמש. לחצים שיש על המורים ביום-יום. נכון,
1: אבל שוב, בתור התחלה אפשר להשתמש באתר כמערכת מוטיבציה, תגמולים שהיא יותר מקלאס דוג'ו למשל, או יותר ממערכות אחרות בעיניי. Mm-hmm. היא כן יותר מורכבת של המטבעות והאינטראקציה החברתית בכיתה. Mm-hmm. זה פתוח, זמין, עובד.
0: וואו, אז טוב, אנחנו נהיה מפוצצות בלינקים, אבל באהבה ובפתיחות ונתינה ובכיף, אני מרגישה כאילו שאת יודעת שבא לי לנסות את זה, זאת אומרת, אני לא מורה, כאילו אני יוצאת מהשיחה הזאת עם איזושהי מוטיבציה של מעניין איך זה נראה בשטח, מעניין איך זה עובד. הלוואי, הלוואי,
1: ואת מה, אם מורים או אנשים שהם לא מורים יעשו את זה, אז... זה ייתן לי, זה רק ייתן לי יותר פידבקים ויותר תוקף למה שאני עושה, כי בעצם הטענה היא שללמוד תוך כדי משחק ולהפוך את התוכן שאתה רוצה ללמד, אם זה לא יודעת אפילו, לסדר את החדר או כל דבר שאתה רוצה ללמד ילד, ליצור ממנו משחק, ואז הלמידה היא אגבית, הטענה היא שזה טוב לכל גיל ולכל תוכן. אז זה שווה לבדוק גם באמת כן. מחוץ לעניין של כיתה. אז באמת מי, ש, מי שרוצה לפנות גם אגב לינקים אני אשים גם את המייל שלי ובאמת בשמחה ובאהבה. אני, אני רק רוצה
0: להקדים ולהגיד שאנחנו נדבר בעוד כמה פודקאסטים עם, עם עוד אנשים מתחום החינוך שמשתמשים במשחק וכל אחד מגדיר את המשחק ואת המשחוק אחרת. זאת אומרת אני חושבת שאת ככה מדברת על, על שפה מאוד מסוימת ואת קוראת לזה משחק בכיתה אבל זה שונה לגמרי ממה שקלינאי תקשורת תקרא לזה את יודעת בתוך שיעור או מורה לחינוך מיוחד וכל okay. אחת מגדירה כל אחת ואחד. אני לא אהיה מגדרית כל כך, מגדירים את זה אחרת ובאמת ההגדרה למשחוק והמגדרה למשחק היא רחבה ורבה אז אני להפך אני לא רוצה לעשות עכשיו כאילו השוואות והגדרות אלא פשוט לפתוח אצל מי שמאזין שיש הרבה יותר מדרך אחת וזאת הדרך שאת מביאה והיא מרתקת ומיוחדת. עושה חשק ממש, והיה <מח> לי חשוב מאוד מאוד ש... שנעשה את השיחה הזאתי, כי כבר עכשיו אותך אצל ניב בפרסונה זה כבר עשה לי חשק של משהו אחר. אז אני ממש ממש שמחה שדיברנו, כי אפילו כשעשינו את השיחה המקדימה לא, לא הבנתי עד הסוף. עכשיו אני מרגישה okay. ממש בפנים.
1: אז זה טוב, hey, זה לא טוב שביל. בשבילי, זה אומר שאני הצלחתי להסביר <laughs> <laughs> כמו שצריך, ובאמת, <laughs> כי זה כמו שאמרת בהתחלה, שאתה כל כך בתוך זה, וזה העולם שלך, וכ... ואתה מבין בו, כשאתה מסביר לאנשים אחרים, אתה שוכח שהם, זאת אומרת, אין להם מושג בטרמינולוגיה שלך, וקשה להם להתחבר. <laughs> אז אני חושבת, אומרת, אני שמחה שככה את מרגישה שהצלחת.
0: לגמרי, לגמרי.
1: באמת, אני אשמח להיות בקשר, ויש גם את הקבוצה בפייסבוק שנקראת לנצח את המשחק. זו קבוצה שאני מנהלת שעוסקת במשחקים ולמידה חווייתית, אז מוזמנים.
0: המון 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 תודה, נועה, ככה בשעה מאוחרת שזו, <laughs> שככה <laughs> היית <laughs> מרוכזת. בכיף בכיף ענק אני כל מי שמשחק ככה עושה לו את הדגדוגים האלה שהם לי תמיד מישהו שמסקרן אותי ומעניין אז אני ממש ממש שמחה על השיחה הזאתי ואני כמובן אשלח לך לינק שזה יהיה מוכן ולכולם אז שיהיה לילה טוב ותודה רבה וביי לכולם ביי ביי.